0: Lectures anthropocène Lecture anthropocène Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle lecture anthropocène. Aujourd'hui, je vous propose de faire place au silence. Je vous propose de vous lire un extrait d'un manifeste intitulé « Ce qui ne peut être volé », charte du Verstollen, rédigé par la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury et le designer Antoine Finoglio, aux éditions Gallimard dans la collection Tract. Ce manifeste nous propose une série de points pour continuer dans cette époque tourmentée à mener une vie bonne et à mieux habiter le monde. Parmi ces points, figure la préservation du silence. Les quatre fonctions du silence. Nous n'avions pas imaginé un jour qu'il serait nécessaire de ratifier encore et encore la résolution de l'UNESCO de 2017 sur les enjeux du son, tant cela semblait une évidence pour la santé mentale et physique des populations. Mais les évidences ne sont plus. Véritable porte d'accès au monde, le, le sonore est un élément d'équilibre personnel fondamental dans notre relation aux autres et au monde. Selon les recherches en psychologie environnementale ou en géographie de la santé, le silence est l'un des facteurs clés contribuant au bien-être comme constitutif de la santé physique et mentale et à son rétablissement. Il existe quatre grandes fonctions du silence. La première peut être désignée comme spirituelle, dans la mesure où elle nous permet d'accéder au sacré, au tremandum, frisson sacré, à l'espace du secret, à la solennité d'un moment, au ressourcement et au recueillement. D'autres parleraient de l'invisible, d'une rencontre possible précisément avec ce qui ne se voit pas, ou avec ce qui est invisibilisé par la société, et demande une qualité d'attention et d'écoute supérieure. Les éthiques du CAIR se sont spécialisées dans ces apprentissages phénoménologiques, au sens où elles considèrent que l'un de leurs enjeux politiques majeurs est précisément de rendre visibles ces modes d'invisibilité sociale, discriminante, de faire apparaître tout un monde rendu invisible, afin de les dénoncer et par la suite de leur permettre de retrouver des conditions dignes de visibilité sociale. Les travaux de Simone Veil forment également l'un des plaidoyers les plus remarquables pour ce surcroît d'attention dont notre humanisme a besoin pour s'épanouir. La deuxième fonction du silence peut se définir comme intellective, cognitive, agente, dans la mesure où elle est indissociable de la concentration dont nous avons besoin pour penser, réfléchir, concevoir, inventer, Faire acte de discernement et de raisonnement critique. La troisième fonction est clinique et thérapeutique parce qu'elle préserve notre santé physique et psychique en nous protégeant des bruits indésirables qui produisent quantité de dommages physiologiques conséquents. Enfin, la quatrième fonction est publique, citoyenne. Elle conditionne la civilité, l'urbanité, le fait de concilier vivre ensemble, extrême mobilité et circulation, libertés publiques et individuelles, dans un climat le moins hostile et agressif possible. Et l'exercice libre de la rationalité publique, soit la délibération. Car si cette dernière est inséparable de la qualité des arguments et du respect des protocoles de véridiction qui les conditionnent, la nécessité du silence est déterminante du faire-silence, de la capacité d'écoute, du temps alloué à l'exposé des arguments. Nulle enceinte délibérative digne de ce nom qui n'organise les temps de parole et de silence de façon équitable, transparente et respectueuse des individualités de chacun. Ces quatre fonctions font du silence une ressource individuelle et collective indispensable à préserver, tant pour la santé des individus et des populations que pour la santé démocratique. À l'inverse, le silence est capté par les milieux socio-économiques et culturels les plus privilégiés en demeurant une arme au seul service du maintien du pouvoir en place. Il n'est dès lors plus partagé comme espace commun et s'assimile à une mise sous silence des plus démunis. Créer des espaces publics et privés, des architectures, des services, des quartiers, des dispositifs de tiers-lieux, d'administration, d'entreprises, des transports en commun, des paysages qui permettent l'accès au silence, gratuit et durable, c'est se soucier de préserver la qualité de notre attention au monde, à soi-même et aux autres, humains et non-humains, soit la condition de possibilité d'un penser et d'un agir plus connectés et donc transformateurs d'une réflexivité critique et capacitaire. Tel est d'ailleurs le sens premier des sciences du design, réconcilier le dessin et le dessin Autrement dit, allier le faire et le penser au sein d'un projet qui voit esthétique et éthique se relier dialectiquement, l'une alimentant l'autre. Anthropocène. Lecture Anthropocène. Lectures anthropocènes